0: Hallo du Herz, so schön, dass du hier bist beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen. Mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst, egal wo du jetzt stehst. Alles, was es braucht, ist eine Entscheidung von dir. Und in dieser Folge möchte ich Dich ein bisschen in meine Kindheit mitnehmen, um Dir aufzuzeigen, wie sich gewisse Blockaden, Glaubenssätze, ja Verhinderer, wie auch immer Du es nennen möchtest, wie sich in Deiner Kindheit solche Dinge in Dein Glaubenssystem reinschleichen. Und ich bin gerade total in verliebt in den Song Flowers von Miley Cyrus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, ja, im Grunde geht es um Selbstliebe, dass du dir alles ermöglichen kannst, dass du dir selber Blumen kaufen kannst, dass du deinen Namen in den Sand schreiben kannst, dass du dich selber zum Tanzen ausführen kannst und so weiter. Und ich war während meines USA-Jahres ähm, ja, nicht wirklich ein Fan, aber ähm, vielleicht sagt ihr der Vater von Miley Cyrus was, das ist Billy Cyrus. Don't break my heart, my achy breaky heart. Schon ein uralter Country-Song. Und ähm, mein Gastvater war damals einfach ein riesen, ähm, wie hieß er? Billy Ray Cyrus-Fan. Und ich fand das Lied auch schon immer gut und ähm, habe vorhin irgendwie über, habe da über diese Vater-Tochter-Beziehung nachgedacht von Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus. Und bin dann über Umwege an mein eigenes Vater-Tochter-Verhältnis gekommen und habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm was so in meiner Kindheit alles passiert ist. Und ich hatte schon wirklich eine schöne Kindheit. Und mein Vater war ehrlich gesagt selten anwesend. Und ähm, das jetzt auch nicht, weil er meine Mutter oder uns Kinder, ich habe ja noch zwei Brüder, ähm, nicht geliebt hat, sondern weil er beruflich eigentlich fast immer unterwegs war. Mein Vater war wirklich selten zu Hause und es gab Zeiten, da war er ähm, richtig lange unterwegs. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Darauf will ich jetzt auch gar nicht so eingehen. Ich war aber schon immer ein absoluter Fan meines Vaters. Ich war ein richtiges Papakindchen. Ja, also meine Mutter hat immer gesagt, es liegt daran, dass ich die einzige Tochter bin und ich habe meinen Vater einfach immer für alles bewundert. Er war für mich irgendwie der Held. Er war ständig im Ausland, hat Abenteuer erlebt. Und ach, ich war immer so neidisch darauf, was, was er alles gesehen hat, erfahren hat. Und es war von mir halt auch immer ein Riesenziel, sowas später mal zu erleben. Also in meiner Kindheit habe ich halt auch davon geträumt, Fremde Länder zu bereisen, viele Sprachen zu lernen, und ähm, ja, ich fand das einfach immer so cool. Und die Schattenseite war halt, dass immer in den Momenten, wo ich meinen Vater gebraucht habe, war er nicht da. Und das waren so einschneidende Erlebnisse. Also. Es gab früher einfach häufig Streit mit meiner Mutter, weil ich meine Mutter früher immer für alles verantwortlich gemacht habe. Als ich noch durch meine kleine naive Brille geguckt habe, war meine Mutter diejenige, die meinen Vater quasi ins Ausland gescheucht hat. Ähm Wenn ich Streit mit meinen Brüdern hatte, war mein Vater nicht da, um ihn zu schlichten. Als ich eingeschult wurde war mein Vater nicht da und ähm, ich habe zwei Brüder und wir sind alle im Abstand von vier Jahren geboren. Und als ich eingeschult wurde, kam mein Bruder, auf der, mein älterer Bruder auf die weiterführende Schule. Und ich bin damals mit meinem Großvater zur Einschulen gegangen. Und das war für mich gefühlt alles andere als cool. Und das hat mich traurig gemacht, extrem traurig, weil an zu diesen Zeiten, an diesen Stellen hat mein Vater einfach in meinem Leben gefehlt. Und für mich war das damals einfach so ein großer Schmerz. Ja, ich kann mich da jetzt noch heute hineinfühlen, wie das damals für mich war, wenn mein Vater nicht anwesend war. Ich... Habe das Gefühl gehabt, dass der Mensch, den ich am meisten liebe in meinem Leben, nicht verlässlich in meinem Leben ist. Dass er kommt und geht. Und meine Erkenntnis daraus war halt, dass Liebe halt so funktioniert. Dass es ein, ein Push and Pull ist. Dass immer wenn es super extrem, super intensiv ist, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und ich war mir lange, lange Zeit nicht bewusst, dass ich so über Liebe, über Beziehung denke. Und tatsächlich habe ich so meine Beziehung gelebt bis Mitte 20, bis es dieses einschneidende Erlebnis gab und ähm, auch hier bin ich mir nicht sicher, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich erzähle es ja gerne wieder. Ich war damals in einer Beziehung, die eine totale Achterbahnfahrt war, die, oh, die mich so viel Nerven gekostet hat. Und genau das, was ich in meiner Kindheit erfahren habe, die, die erste große Liebe, nämlich die zu meinem Vater, habe ich in dieser Beziehung komplett ausgelebt. Es war himmelhoch jauchzend. Die tollsten Gefühle ever, der, der beste Sex. Und ich habe diesen Menschen so geliebt. Und im nächsten Moment gibt es Streit und er haut ab und ist einfach tagelang nicht mehr da. Und lässt nichts von sich hören. Und ich habe dann zugemacht. Das war ein Verhalten... Das ich mir angeeignet hatte, was auch durch meine Erziehung meiner Mutter so ein bisschen sich ähm, in meine Welt geschlichen hat, nämlich ähm, nie über Dinge zu sprechen, sie nie beim Namen zu nennen, es immer runterzuschlucken. Und in der Beziehung zu diesem Mann habe ich gelernt, dass ich mich öffnen darf. Oder vielmehr habe ich erkannt, dass ich mich öffnen muss, wenn ich eine Veränderung haben möchte. Weil ich wusste, dass es so nicht weitergehen kann. Es hat einfach zu viel Kraft gekostet, zu viel Energie. Und es hat mich in den Zeiten, wo es ins Bodenlose gegangen ist, wo es mir quasi den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil dieser Mensch mich einfach alleine gelassen hat, da habe ich erkannt, dass ich etwas ändern darf. Und er hat mich damals drauf gestoßen und hat gesagt, So, das ist das typische Verhalten von dir nach einem Streit, dass du dich in dein Schneckenhaus zurückziehst, dass du nicht mit mir redest, dass du alles in dich hineinfrisst. Und es war die Wahrheit, und die tat so verdammt weh, es tat einfach so weh zu erkennen, dass ich letztendlich einen wesentlichen Beitrag dazu leiste, dass unsere Beziehung so schlecht war, wie sie war. Und da habe ich mir damals überlegt, wenn ich so weitermache, dann werden alle Beziehungen so laufen, wie sie jetzt gerade laufen. Und ich habe es wirklich... Ich weiß gerade gar nicht, was da für ein Vogel zwitschert. Es irritiert mich gerade, nimmt mich ein bisschen raus. Ähm ich hoffe, du hörst den jetzt nicht so laut im Podcast. <lacht> ähm ja, ich habe einfach erkannt, dass ich die Veränderung sein darf, die ich haben möchte in meinem Leben. Die Frage, die ich mir damals gestellt habe, war, wie will ich es denn eigentlich haben? Wie wünsche ich mir denn eine Beziehung? Und da ist mir klar geworden, dass Offenheit, Ehrlichkeit für mich einfach ein ganz, ganz hoher Wert ist und dass mir das wichtig ist. Und da bin ich, weit aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe mit meinem damaligen Freund darüber gesprochen, wie ich mich fühle, wenn er nach so einem Streit einfach verschwindet und sich nicht bei mir meldet. Was das für Gefühle mir hervorruft, wie verloren, wie verlassen ich mich fühle. Und gleichzeitig habe ich diesen diese Verletzlichkeit die ich mir als Kind ja schon abtrainiert hatte, dass wenn mein Vater nicht da war und ich quasi wieder alleine gegen ähm, meine Mutter und meine Brüder kämpfen musste, also kein wirklicher Kampf, aber gefühlt habe ich mich von meinem Vater alleingelassen gefühlt. Ähm, das zuzulassen, auf jemanden zuzugehen, den ich liebe und mich zu offenbaren und all das zu sagen was ich mich vorher nie getraut habe zu sagen, weil ich Angst vor Zurückweisung hatte, Angst davor hatte, dass derjenige mich im Stich lässt, mich alleine lässt. Das war einer der, der wichtigsten Wendepunkte in meinem Leben. Und es hat so, so viel bewirkt, weil ich mir da wirklich Gedanken gemacht habe, wie will ich es denn stattdessen haben? Was wünsche ich mir denn in einer Beziehung? Und was ist mir wirklich wichtig? Jetzt nochmal, Jahrzehnte später weiß ich, durch meine Coaching-Ausbildung und alles, was ich ja jetzt an, an Lebenserfahrung gesammelt habe, wie wichtig das alles ist, sich diese Gedanken zu machen. Ja, Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Und für mich war das damals einfach überhaupt nicht klar, wie ich gelebt habe, wie ich geliebt habe und was ich ändern musste. Und deshalb bin ich aufs tiefsten Herzen meinem Ex-Freund so dankbar, dass er mir damals die Augen geöffnet hat, dafür, wie ich mich verhalten habe, weil mir das nicht klar war. Das war ein, ein unbewusstes Muster, was ich immer und immer wieder abgespult habe, woran vorherige Beziehungen gescheitert sind und wahrscheinlich auch noch alle danach kommenden Beziehungen gescheitert wären, wenn ich damals nicht den Punkt gehabt hätte, mich zu entscheiden, das alles zu verändern. Und einer der wichtigsten Punkte war, dass ich mich öffnen darf, den Menschen gegenüber, die ich liebe. Dass ich mich verletzlich zeigen muss, um, um Liebe zu erfahren, sie zuzulassen, auch wenn es bedeuten kann, dass ich in Straucheln komme, dass es nicht erwidert wird. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich erkannt habe, was für ein großer Schatz darin liegt, mich selber zu fragen, wie ich es haben möchte. Und es hat einen Grund, warum ich mir einen Mann gesucht habe, der sehr beständig ist in seinem Job. Also mein Mann hat eine Praxis in unserem Wohnort. Er ist zu Hause. Er kommt abends nach Hause und ist für die Familie da. Und mein Mann kennt die Freunde unserer Kinder. Er kennt sie beim Namen. Er kennt sie teilweise sogar alle privat. Und wir haben als Familie so ein, ein inniges Verhältnis. Und das war mir damals so wichtig. Weil ich ähm, ich fand es toll einerseits, dieses Abenteuer, das mein Vater gelebt hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das für meinen Vater auch immer so schön war. Also grundsätzlich hat er das ja gemacht, um Geld für die Familie zu verdienen. Und ich habe aber immer gedacht, dass er daran halt auch totalen Spaß hat. Ich habe das ehrlich gesagt nie hinterfragt, jetzt wo ich mit dir darüber spreche, wird mir klar, dass ich da noch nie so richtig offen mit meinem Vater darüber gesprochen habe. Und ähm, ja, es war mir wichtig, dass ich einen Partner habe, der verlässlich bei mir bleibt. Also nicht, dass ich ihn zwinge, zu mir zu kommen, sondern... Ähm, ja, ich hätte mir jetzt niemanden gewünscht, der genauso wie mein Vater drei Viertel des Jahres nicht anwesend ist. Und das sind diese Muster, diese Glaubenssätze, über die immer alle sprechen, die werden letztendlich in der Kindheit geprägt. Das, was deine Bezugsperson, was deine, ja, vornehmlich die Eltern, aber auch andere Menschen in deinem engen Umfeld dir vorleben, das lebst du nach. Ob du das möchtest oder nicht, aber du hast es einfach adaptiert. Und das ist in deinem System. Und der allererste Schritt ist für dich, das herauszufinden. Wo lebst du denn nicht deine eigene Wahrheit? Wo machst du noch Dinge nach, die dir vorgelebt worden sind? Und die erkennst du immer daran, dass du dich in diesen Momenten einfach nicht wohlfühlst in deiner Haut. Ja, so wie ich mich nicht wohl in Beziehungen gefühlt habe weil ich immer Angst davor hatte, verlassen zu werden, alleingelassen zu werden. Und bitte mach dir da Gedanken drüber. Und der allererste Schritt ist wirklich, diese Glaubenssätze aufzuspüren. Und wenn du sie einmal für dich klar hast, wenn sie dir bewusst sind, dann ist es nicht so, dass sie dann weg sind? Leider nein. Weil du hast sie ja schon etliche, etliche Jahre in deinem System. Du hast sie ja schon etliche Jahre in deinem System, je nachdem, wie alt du bist. Also, keine Ahnung, 30, 35, 40, 45 Jahre trägst du diese Glaubenssätze mit dir herum. Und wenn du sie dir bewusst gemacht hast, dann heißt es ja nicht, dass sie sofort verschwunden sind und äh, du kannst dich immer immer wieder neu entscheiden. Und ich möchte dir gerne drei Fragen mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt so einen Glaubenssatz aufgespürt hast, dann frag dich als allererstes, Ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr? Dass ich immer Angst haben muss, dass Menschen, die mich lieben, mich verlassen, mich alleine lassen, das war damals die, die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und zur Überprüfung, stell dir bitte die zweite Frage. Kann ich mir zu 100% sicher sein, dass es wahr ist? Also es ist immer so, es ist bei jedem so. Wird jeder, der liebt, verlassen? Wird er alleingelassen? Nein, definitiv nicht. In meinem Fall war das nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn dafür tun, dass ich mich geborgen und sicher fühle in einer Beziehung? Und die dritte Frage, die wusste ich damals nicht, aber heute weiß ich sie. Wie wäre mein Leben ohne diese Prägung, ohne diesen Glaubenssatz? Und mein Leben, kann ich dir verraten, ist so, so viel besser ohne diesen Verhinderer. Er ist mir bewusst geworden und ich gehe damit um. Und das war Mitte 20, dass ich das für mich erkannt habe. Ich bin... Wirklich nah an der, an der Spelle zum, zum 50. Geburtstag. Und auch heute kommt ab und zu dieser Gedanke hoch. Das ist das Erste, was, wenn ich unbewusst bin, was hochkommt. Und dann weiß ich aber, nein, nein, Nicole, das ist nicht wahr. Das brauchst du nicht. Und dann kann ich offen diese Dinge ansprechen. Dann kann ich mich darauf einlassen und mich verletzlich zeigen, aus meiner Komfortzone rausgehen. Und es ist immer noch eine Komfortzone. Es geht nicht mit Fingerschnipsen weg, sondern es hat etwas mit Bewusstsein zu tun, dir darüber klar zu werden, dass diese Dinge, die dann in deinem dein innerer Kritiker, der dann hochkommt, so, boah, das war aber jetzt gemein und der will dich bestimmt ärgern und der hat dich nicht mehr lieb. Nein, so ist das nicht. Er hat mich lieb. Und ich, ich darf ihm diese Liebe und das Vertrauen auch entgegenbringen. Und ich fahre verdammt gut damit. Ich bin jetzt seit, oh, muss ich kurz nachdenken, <lacht> seit über 18 Jahren glücklich verheiratet. Wir sind zusammen seit 2021, also über 20 Jahre. Und wir sind immer noch glücklich. Wir haben... Regelmäßig Sex. Wir lieben uns, wir freuen uns aufeinander, wir, wir sprechen miteinander, wir sind ständig im Austausch. Wir haben Spaß zusammen, wir tanzen zusammen, wir lachen zusammen. Ja, und es gibt auch Momente, wo wir, wo wir gemeinsam traurig sind und die gehören zum Leben dazu. Und das war irgendwie die Botschaft, die ich heute rausgeben wollte, dass das Leben nicht immer Konfettiregen ist und dass es einfach total lohnenswert ist, mal in deiner Kindheit zu schauen, was ist alles passiert und was hast du einfach völlig unreflektiert für dich als Wahrheit mitgenommen und lebst es heute, obwohl es dich nicht glücklich macht. Und auf den Anfangssong, Flowers zurückzukommen, es startet immer alles bei dir selbst. Und es stimmt, du kannst dir selber Blumen kaufen, du kannst dich selber lieb haben. Und wenn das so ist, wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du erfüllt bist, dann kannst du auch im Außen das bekommen, wonach du dich sehnst. Und das ist das, was ich im Coaching mache, dass ich immer als allererstes den Selbstwert in den Fokus stelle. Wie ist denn deine Beziehung zu dir selbst? Wie sehr liebst du dich? Wie sehr akzeptierst du dich und erfüllst auch deine Bedürfnisse? Das ist letztendlich der Schlüssel für glückliche Beziehungen. Und wenn du jetzt gerade an der Stelle stehst und dir denkst, ja, wie soll ich denn jetzt meine eigenen Glaubenssätze aufspüren, ich habe keine Ahnung, dann kann ich dir sagen, es macht so viel Sinn, sich jemand an die Seite zu holen, der sich damit auskennt. Das muss gar nicht ich sein. Und Aber bitte, es, es verändert dein Leben. Also nimm es in die Hand und mach es dir zur obersten Pflicht, Dahin zu schauen und zu gucken, was dich da vielleicht noch blockiert, um eine sensationelle Beziehung zu führen, ein sensationelles Liebesleben zu haben. Denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Und es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir sehr, sehr gerne ein Feedback zum Podcast. Ich freue mich über deine 5 sterne bewertung Und wenn du den Podcast teilst, mit Menschen, für die er ebenfalls ein Beitrag sein kann. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy. Ich wünsche dir noch eine richtig geniale Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.